0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade -Weser -Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen. DVZ, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Susanne Landwehr, Redakteurin der DVZ und Korrespondentin für Politik in Berlin. Wir stehen am Anfang eines Jahres der Entscheidungen. In sechs Bundesländern wird gewählt. Am 26. September stimmen die Bürger über den nächsten Bundestag ab. Die Verkehrspolitik ist geprägt durch die Corona-Krise und den Klimaschutz. Ich begrüße Alexander Eisenkopf, Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Er beschäftigt sich vor allem mit Transportökonomie, der Infrastruktur und Verkehrspolitik. Sein Hobby ist die Musik. Herr Eisenkopf, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Hallo. Ja, sehr gerne.
0: Wir wollen darüber sprechen, was uns in der Verkehrspolitik in den kommenden Monaten noch erwartet. Welche Weichen muss die nächste Regierung nach der Bundestagswahl stellen? Was für eine Person wünschen wir uns eigentlich als Verkehrsminister? Was muss sie oder was muss er können? Herr Eisenkopf, Sie sind Kirchenmusiker. Orgelspielen ist herausfordernd, extrem komplex und doch durch Pfeifen mehrere Manuale, Pedale und Register geordnet. Wünschen Sie sich Letzteres für die Verkehrspolitik?
1: Ja, die Komplexität einer Kirchenorgel ist natürlich etwas, was sozusagen oldschool und Hardware ist und was äh, heute aber auch durch digitale Elemente verstärkt wird. Also Sie haben in modernen Orgeln auch sehr viel Digitalisierung, sehr viel Elektronik. Und genau sowas ist ja eigentlich auch im Verkehrsministerium angesagt. Wir haben sehr viel Hardware, wir haben große Infrastrukturprojekte, die nach wie vor natürlich im klassischen Sinne dann auch ähm, zu der alten Welt gehören. Wir haben ja aber auch die neue Welt der neuen Mobilität, der smarten Mobilität, der Digitalisierung. Und ich glaube, jemand sollte an der Stelle ähm, äh, solche Fähigkeiten mitbringen, komplexe Systeme zu äh, redigieren. Und wenn ich mich recht entsinne, war ja ein Vorgänger unseres aktuellen Verkehrsministeriums, Ministers Herr Ramsauer, auch in der Lage, zumindest mit den Händen ein Klavier zu bedienen. Äh, mit den Füßen, das ist natürlich immer eine weitere Komplexitätsstufe, aber das hätte er vielleicht auch noch geschafft.
0: Also heißt, beides ist komplex, beides ist faszinierend, beides ist herausfordernd. Wenn Sie eine Note für die Verkehrspolitik vergeben sollten, wie würden, würde die ausfallen? Was, was war gut, was, was fehlt?
1: Das ist schwierig äh, zusammenzufassen, da die Verkehrspolitik natürlich immer in der Erinnerung auch von den Schwierigkeiten, von den negativen Entwicklungen geprägt wird. Und da haben wir ja ein paar Dinge, die uns nach wie vor belasten in der aktuellen Legislaturperiode. Wir haben zum einen das Debakel um die gescheiterte Pkw-Maut und dann auch die anhaltende Diskussion um ja, die handwerklichen Fehler und das Versagen bei der Reform der Straßenverkehrsordnung. Sowas äh, ist an der Stelle natürlich immer geeignet. Positive Elemente, zu überstrahlen. Es gibt sicherlich in der Legislaturperiode auch positive Elemente. Man hat Dinge vorangebracht, auch in Richtung der, des autonomen Fahrens, also der Digitalisierung des Verkehrs. Man hat verschiedene Projekte angeschoben, auch im Bahnbereich. Es wurde ja auch die Leistungsfinanzierungsvereinbarung verabschiedet. Man hat den gedanklichen Einstieg zumindest in den deutschland -Takt. Man hat hier sehr viele Projekte angeschoben. Also am Ende des Tages muss man sie in der ehre studio vielleicht ein, drei Minus geben. Bei einzelnen Dingen ähm, ist die Leistung dann aber doch eher mangelhaft.
0: Was glauben Sie denn, was jetzt vor der Bundestagswahl auf jeden Fall noch vom Tisch kommen muss?
1: Momentan haben wir ja eine Situation, dass das Ministerium sicherlich damit beschäftigt ist, Schadensbegrenzung, Schadensvermeidung insbesondere in der noch schwelenden Mautaffäre zu betreiben. Da tagt ja noch unentwegt ein Untersuchungsausschuss. Und zum Schluss kommt es dann vielleicht nochmal zum großen Showdown. Also da sind, glaube ich, alle Kräfte des Ministeriums an der Stelle auch fokussiert. Trotzdem, wenn man auf die Homepage schaut, finden Sie ja sprudelnde Aktivitäten, also ständig werden neue Förderaufrufe veröffentlicht. Dann gibt es hierfür Millionen und dafür ein paar Millionen. Ähm, man hat gerade ein deutsches Zentrum für Mobilität gegründet in München, wo ich mich frage, ja, was äh, ist eigentlich hier das Verhältnis dieses Zentrums zur Institution DLR und deren Verkehrsforschungseinrichtungen? Es wird sehr viel dort ähm, ja, an guten Nachrichten produziert in dem wunderbaren Newsroom. Ähm, ja, jetzt haben Sie gefragt, was ist denn noch offen? Ja, es sind natürlich Dinge offen bis zum Ende der Legislaturperiode, die man unbedingt betreiben will. Wenn ich das richtig gelesen habe, geht es ähm, insbesondere darum, den Gesetzentwurf zum autonomen Fahren voranzutreiben. Und ja, wenn man es schaffen würde, dieses leidige Thema Straßenverkehrsordnung abzuräumen, Wäre das natürlich auch noch was äh, bei den fundamental äh, wichtigen Themen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte der Frage, wie stellen wir die Deutsche Bahn auf und wie agieren wir dann langfristig in Sachen Klimaschutz weiter, sehe ich jetzt eigentlich bis zum September keine weiteren Meilensteine mehr.
0: Das heißt, das, was an Meldungen kommt aus dem Neuigkeitenzimmer des BMVI, ist das für Sie auch so ein bisschen Aktionismus oder eben auch Imagepflege so kurz vor Schluss?
1: Ich würde, wenn ich es jetzt äh, ein bisschen kritischer bewerte, die gesamte Amtszeit von äh, Minister Scheuer ja sehr stark geprägt durch aktionistische äh, Elemente äh, ansehen. Äh, er neigt ja dazu, äh, sehr viele Dinge hier anzukündigen. Das hat ihm auch schon mal den Ruf als Ankündigungsminister eingebracht. Also wenn Sie Beispiel das Thema Deutschlandtakt nehmen, da wird den Leuten erzählt, ja der Deutschlandtakt steht kurz vor der Tür. Bis der Deutschlandtag in dem Sinne, wie wir es vielleicht in der Schweiz betreiben, in Deutschland in der Umsetzung ist, haben noch mehrere Minister das Verkehrsministerium betreten und verlassen. Also das ist eine sehr langfristige Perspektive. Und es ist völlig klar aus politökonomischer Sicht vor der Bundestagswahl ist natürlich die Zeit sollte die Zeit der guten Nachrichten sein. Das wird natürlich jetzt alles getrübt durch die Corona-Pandemie, die ja auch aus den, auf den Verkehr ausstrahlt. Aber an der Stelle glaube ich, wird man sich in jedem Fall bemühen, viele gute Nachrichten zu produzieren und den Minister im guten Licht erscheinen zu lassen. Wobei natürlich die Chancen, dass er weiter Verkehrsminister bleibt, sagen wir mal nachgerade bei Null stehen, würde ich sagen.
0: Ja, das denken ja einige. Ähm, wenn Sie sagen, langfristige Aufgaben, eine Aufgabe, die sich ja auch durch die ganze Verkehrspolitik zieht, ist die Verlagerung von Verkehren äh, auf die Schiene und auf die Binnenschifffahrt. Es, fliegt ungl es fließt unheimlich viel Geld in die Eisenbahninfrastruktur, die Verkehrsleistung nimmt aber nicht in dem Maße zu. Glauben Sie denn, dass überhaupt die Verlagerung in dem Maße stattfinden wird, wie sich das die Regierung wünscht? Also es heißt ja immer, der Model Split soll auf 25 Prozent steigen bis 2030. Ist das realistisch und zu schaffen?
1: Sie fragen mich danach, ob ich das glaube. Also glauben tut man ja eigentlich nur in der Kirche oder wenn man in die Kirche geht. Ähm, eigentlich sollte man ja Fakten äh, auf sich wirken lassen. Und äh, ich bin ja langjähriger Beobachter der Szene und ist schon lange in dem Geschäft. Und wenn ich mich recht erinnere, war mein erster Fachaufsatz, den ich geschrieben habe, im Jahr 1989 ähm, ein Aufsatz mit dem Thema Möglichkeiten der Verlagerung des Straßenverkehrs auf Schiene- und Binnenschifffahrt. Das war damals sogar in Englisch. Das war ja revolutionär schon damals, dass man das in Englisch, in Englisch publiziert hat. Also an der Stelle ist das ein ganz dickes Brett, wo wir seitdem eigentlich nicht viel weitergekommen sind. Wir beobachten ja, dass die Marktanteile irgendwo zementiert sind. Weder im Personenverkehr noch im Güterverkehr haben wir wirklich fundamentale Veränderungen dieser Marktanteile. Ja, wir haben in den letzten Jahren im Schienengüterverkehr eine positive Entwicklung gesehen, die ja maßgeblich von den Wettbewerbsbahnen getragen wurde. Aber dass wir wirklich hier eine fundamentale Änderung der Verhältnisse sehen, das ist doch offensichtlich Wunschdenken, wenn ich einfach mal diese Fakten über die Jahre hin mehr anschaue und auch die Frist bis zum Jahr 2030, die ja als Zieljahr genannt wird, Annehme. Also ich denke, dass mit den gegebenen Kapazitäten und so wie der Hauptplayer im Markt die Deutsche Bahn jetzt aufgestellt ist, eine solche Verlagerung weder im Personenverkehr noch im Güterverkehr leistbar ist, ich habe, glaube ich, jetzt gesagt, ich denke, ja, aber ich glaube und denke und meine es, ja. Also wissen kann ich es nicht, denn ich habe keine Glaskugel.
0: Gut, aber Sie, Sie sprechen ja von den Fakten und haben halt die Entwicklung gesehen und es hat sich eben wenig bewegt, bewegt wie Sie gesagt haben. Aber wie kann man es denn trotzdem schaffen? Ich meine, dieses Ziel äh, ist ja trotzdem im, äh, in den verschiedenen Plänen äh, formuliert. Die Politik hält daran fest, es wird immer wieder wiederholt. Es gibt Verbände, die sagen, na, wir schaffen ja vielleicht sogar 30 Prozent oder 35 Prozent. Was brauchen wir denn? Brauchen wir ein, ein, eine starke Vorgaben? Brauchen wir eine Art Dirigismus, um das durchzusetzen?
1: Ja, das hatten wir ja alles schon mal. Ich erinnere mich ja da an der Stelle dann an den sogenannten Leberplan, der zum Beispiel gesagt hat, ja, dass Güter zwangsweise auf die Bahn verlagert werden sollten. Das ist damals in den 60ern Jahren nicht umgesetzt worden. Aber das steckt natürlich in den Köpfen vieler Leute drin, dass man sagt, ja, im Zweifelsfall muss man es dann eben mit Zwang oder mit Dirigismus versuchen. Das ist natürlich der falsche Weg. Ich denke, wir sind heute in Deutschland in einer Situation, dass wir ohnehin an allen Ecken und Enden, wirtschaftliche Probleme haben. Wir haben ein nachlassendes Produktivitätswachstum. Wir sind sehr stark vom Export abhängig. Wir hängen an Tropf der EZB mit ihrer Geldpolitik, die eben in, durch die Expansion und durch diese Ausweitung der Geldmenge es überhaupt ermöglicht, dass unser System noch einigermaßen weiterläuft. Und wenn wir jetzt sozusagen hier eine dirigistische Verkehrspolitik betreiben und zwangsweise Verlagerungen oder äh, mit drakonischen, mit prohibitiven ähm, ja, Kosten ansetzen äh, für den Straßenverkehr insbesondere, dann versuchen die Leute auf die Schiene zu treiben, dann denke ich, dass das unsere Wirtschafts- und Produktivitätsentwicklung so schaden wird, dass wir wirtschaftlich weiter äh, ins Hintertreffen geraten und einfach auch eine positive Wirtschafts- und Wohlstandsentwicklung an der Stelle nicht mehr gewährleistet sein wird. Also ich wäre da vorsichtig jetzt zu sagen, ja, die Regierung hat einen Plan und der muss jetzt umgesetzt werden. Wenn die Realität sich nicht dem Plan anpasst, dann werden wir eben an der Stelle härtere Maßnahmen ergreifen. Das ist, glaube ich, der falsche Weg.
0: Das heißt, welcher Weg wäre dann der richtige? Die Ziele korrigieren? Das betrifft ja wahrscheinlich auch viele Ziele, die man so in der Verkehrspolitik hat.
1: Ja, ich, ich denke mal, dass man das ganz nüchtern anschauen muss äh, und sich die Frage stellen muss, ob man da nicht im Wolkenkuckungsrein unterwegs ist oder ob die Politik nicht ein bisschen an, an Kaisers neue Kleider erinnert, die man sich da vorgenommen hat. Also wenn Sie jetzt äh, anschauen, was man an CO2-Ansparungen entsprechend dem Klimaschutzgesetz in Deutschland vorhat, dann ist das ja sogar auf Jahresscheiben runtergerechnet. Also jedes Jahr gibt es dann eine Kommission, die eine Expertenkommission, die sich anschaut, wie waren denn die CO2-Emissionen im Vorjahr und ist das gesetzte Ziel erreicht worden. Und wenn nicht, dann muss eben gegengesteuert werden. Und ich bin da mal sehr gespannt, was dann passiert, wenn diese Kommission eben entsprechende Maßnahmen, die ja nur heißen können, ja, da müssen wir jetzt irgendwie ja, durch Regulierung oder durch entsprechend hohe Bepreisung oder ähm, mit vergleichbaren Maßnahmen eingreifen, wenn das dann quasi ähm, umgesetzt werden soll. Das wird ja dann, sagen wir mal, den Lackmustest noch äh, bestehen müssen. Das Problem ist ja, dass die gesamte Klimapolitik im Verkehr aus meiner Sicht falsch ausgerichtet ist, dass wir uns hier in eine Interventionsspirale äh, rein bewegt haben durch die Akzeptanz, dass eben, der Verkehr sozusagen als Einzelsektor mit Regulierungsmaßnahmen und mit preispolitischen Maßnahmen spezifisch eben in eine bestimmte Richtung gelenkt werden sollen. Da kommen ja viele Dinge zusammen. Die Frage der Elektromobilität, die da sehr stark forciert und gepusht wird. Die bessere Lösung wäre gewesen und ist es nach wie vor, wenn man an die langfristige Entwicklung denkt, und darum geht es ja vor allen Dingen, dass man sagt, ja, wir müssen ein umfassendes ETS, ein Emissionshandelssystem, Bauen, in dem auch der Verkehr drin ist, momentan auf europäischer Ebene haben wir ja nur die Energie, die entsprechenden ja, sehr emissionsintensiven Industrien hier drin und der Luftverkehr. Das heißt, das wäre eigentlich die Lösung, um diese Klimaproblematik richtig anzugehen und nicht jetzt hier mit einzelnen drangsalierenden Maßnahmen in eine bestimmte Richtung Dinge lenken zu wollen. Also
0: Deutschland hat ja gerade die nationale CO2-Bepreisung eingeführt, gilt seit Anfang Januar. Äh, Kollegen von Ihnen sagen jetzt schon, der Anfangspreis mit 25 Euro je Tonne bewirkt eigentlich nichts. Äh, wie schätzen Sie da die Lage ein? Schließen Sie sich der Meinung an?
1: Ja, Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich habe das ja bösartigerweise so charakterisiert mit diesen 7 Cent. Gut, Sie müssen die Mehrwertsteuer noch draufrechnen, die ja dann auf die Steuer auch erhoben wird. Sind Sie im Bereich der üblichen Tagesschwankungen an den Tankstellen? Und die Elastizitäten, das hat ja auch der Sachverständigenrat in seinem Gutachten nochmal dokumentiert, die liegen in einer Größenordnung, ja, da sind sie unter 0,5. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie haben eine zehnprozentige Preiserhöhung für äh, Treibstoffe, dann ähm, ist die Nachfrage äh, maximal um minus fünf Prozent niedriger. Das heißt, an der Stelle wirkt das sehr, sehr langsam, sehr, sehr träge und die, ähm, Bepreisung, die jetzt eingeführt wird mit 25 Cent und dann schrittweise erhöht, die wird eigentlich ähm, nur homöopathisch letztendlich irgendwas verändern.
0: Am Anfang und später dann, wenn es dann hochgeht, bis zu 65 Euro pro Tonne?
1: Ja, 65 Euro pro Tonne ist natürlich schon, schon, schon eine Hausnummer. Ähm, letztendlich muss man es natürlich im Kontext sehen. Also wenn Sie jetzt diese 65 Euro in den USA einführen würden, dann hätten Sie sehr viel drastischere Wirkungen, weil dort... Treibstoffe ja sehr niedrig bepreist werden. In Deutschland haben sie ja schon relativ hohe Minera äh, Energiesteuer, heißt die ja heute drauf. Und wenn sie das umrechnen, dann mit der Mehrwertsteuer haben sie einen Schattenpreis in der Größenordnung von 330 Euro je Tonne CO2. Es ist ja egal, wie das Ding heißt, ja. Am Ende des Tages geht es ja darum, dass ein Preis drauf liegt, eine Belastung drauf liegt. Und wenn sie sagen, okay, das Ausgangsniveau, das ist heute schon auf den Produktpreis eben hier. Ein Schattenpreis von über 300 Tonnen, dann, ja, dann müssten Sie im Prinzip nochmal das Gleiche machen, ja. Mhm. Also Sie müssten sagen, muss man eben umzurechnen, wir, wir brauchen jetzt 50, 60 Cent nochmal on the top und dann, ja, dann haben Sie natürlich eine, eine Bewegung, aber dann haben Sie natürlich auch, äh, ja, äh, beyond the obvious sozusagen Dinge, die da passieren, dann wird natürlich hier an vielen Stellen es zu erheblichen Verzerrungen und ähm, Friktionen kommen, die ähm, im Endeffekt natürlich diesen gesamten Wirtschaftskreislauf, die gesamte Wirtschaftstätigkeit dann komplett ähm, ja, erstmal in Frage stellen.
0: Wenn wir jetzt auf den September schauen, Bundestagswahl am 26. Ähm, was erwarten Sie von einer neuen Regierung?
1: Ja, ich würde zunächst mal sagen, sie muss eine rigorose Bestandsaufnahme machen. Ähm, das ist ja das allererste. Ich denke, dass Sie jetzt nicht von mir hören wollen, was die Regierung insgesamt machen soll, sondern was der Verkehrsminister machen soll. Oder Genau. Das ist, glaube ich, die, äh, ansonsten bin ich auch ein so bisschen überfordert mit mit all den Themen. Es geht schon um Verkehrsminister. Ja, aber, ja was, soll der Verkehrs-, was soll der Verkehrsminister machen, der neue oder die neue Verkehrsministerin? Ähm, ja, dabei geht es natürlich zunächst mal darum, ähm, zu sagen, ja, was äh, ist denn jetzt gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was sind unsere Ziele? in den nächsten Jahren und äh, was natürlich am meisten an den Nägeln brennt, ist sicherlich das Thema äh, Deutsche Bahn ähm, oder überhaupt das Eisenbahnwesen. Es wird ja letztendlich der Schienenverkehr immer ähm, sehr stark dann auch mit der Deutschen Bahn ähm, als Synonym äh, diskutiert. Das ist natürlich nicht so. Wir haben ja einen sehr äh, breiten und sehr tiefen Sektor auch der Eisenbahn. Eisenbahnen jetzt, die jenseits der Deutschen Bahn unterwegs sind in den verschiedenen Bereichen. Und das Hauptproblemkind ist natürlich hier die Deutsche Bahn. Wir haben ja jetzt das Thema, dass sie mit Eigenkapital gestützt werden muss, um überhaupt äh, zu überleben. Ähm, aber letztendlich geht es ja darum, wenn ich wirklich diese Verkehrswende will, wenn ich Güter auf das Schienenverkehrssystem verlagern will, dann müsste ich mir doch Gedanken machen, wie ich diesen Sektor jetzt vielleicht noch mal neu aufstelle und organisiere und äh, was letztendlich äh, die Rahmenbedingungen sind. Ich müsste mich dann auch ehrlich machen, was äh, muss ich denn an Subventionen hier entsprechend reinstecken in das System, damit es funktioniert und damit es die Aufgaben erfüllen kann. Ja, das Zweite ist eben die Frage, ähm, wie positioniert man sich jetzt in der Klimapolitik? Da ist man ja in die Kabinettsdisziplin an der Stelle ist wahrscheinlich kurzfristig gar nicht viel möglich. Langfristig sehe ich, wie gesagt, nach wie vor Chancen, weil die EU sich ja gerade da auch bewegt und sagt, naja, wir ähm, belegen doch, ob wir vielleicht ähm, auch den Verkehr mit reinnehmen in ein ähm, umfassenderes ähm, Emissionshandelssystem, dass man solche Dinge äh, auch verfolgen sollte. Ja, und dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu weniger ähm, unangenehmen Dingen. Natürlich äh, ist die Frage, wie geht es weiter mit der Digitalisierung? Wie geht es weiter mit dem Thema ähm, autonomes Fahren? Dann haben wir die, die Autobahn AG. Da ist es ja jetzt glücklicherweise ein ähm, bisschen ruhiger geworden. Da war ja um die Jahreswende hin viel Theater, was da alles nicht funktioniert. Und äh, offensichtlich haben die es aber geschafft, jetzt den Schnee zu räumen. Und äh, auch ansonsten. Ähm, ist es angelaufen. Also da gibt es aber noch, noch Baustellen bei der Frage, äh, wie ist es jetzt mit der DGS und mit der langfristigen Funktionalität dieser Autobahn AG. Wir haben natürlich ein Riesenthema. Ähm, ich habe jetzt äh, ja bei dem angefangen, wo wir auch vorhin aufgehört haben mit, bei der Bahn. Ähm, wie sieht es jetzt post-Corona aus? Ja? Hm. Wie sieht die Welt post-Corona aus? Ähm, es hat ja gewaltige Einschläge getan im öffentlichen Verkehr, nicht nur im Fernverkehr, also bei der Deutschen Bahn insbesondere, sondern auch im Nahverkehr. Der gesamte ÖPNV ist sozusagen ja in seinen Grundfesten erschüttert von der Lufthansa, will ich gar nicht reden, oder dem Luftverkehr. Jetzt mal paradigmatisch an der Existenz und der Weiterentwicklung der Lufthansa, der jetzt auch quasi Staatsunternehmen ist. Ja, ist ja jetzt eine Staatsairline wieder. Ja, also wie geht es weiter in dem, in dem ÖPNV? Wie können wir das hier stabilisieren? Momentan wurde es ja quasi über Rettungsschirmaktionen stabilisiert. Wie können wir eigentlich mittelfristig wieder hier das, was wir eigentlich wollten, also auch diese Verlagerung im Nahverkehr, äh, weiter betreiben? Und dann haben wir natürlich auch Gestaltungsfelder, glaube ich, die besetzt werden müssen. Also wie geht das in Zukunft weiter mit, mit der neuen Mobilität, mit neuen Mobilitätsformen, mit ähm, Projekten wie Mobility as a Service mit mit Plattformen, also die Idee, die hier immer mehr äh, durch die durch die Runde geht, ähm, ein Ticket ja für eine eine komplexe Fahrt äh, Daten äh, zur Verfügung stellen für für Player in einem solchen Ökosystem, wie das heute so schön heißt und so weiter und so fort. Ja, also ich könnte jetzt endlos weitermachen. Ich glaube ähm, so ein Verkehrsministerjob, äh, da wird es einem nicht langweilig und äh, jemand, der das machen will, der müsste also gutes Durchhaltevermögen äh, mit sich bringen und ein dickes Fell auch und äh, an der Stelle ähm, ja bin ich gespannt, wer das dann macht.
0: Genau, das ist ja die große Frage. Und man sieht es ja so ein bisschen danach aus, dass die Grünen möglicherweise sogar eine Chance hätten, in die Regierung zu kommen, wenn sie sich dann irgendwie mit der Union einigen könnten. Also wenn das denn so wäre, glauben Sie, dass die Grünen überhaupt eine Chance hätten, das Verkehrsministerium zu bekommen?
1: Also aus meiner Sicht sind die Grünen ja in jeder Regierung, die in Deutschland im, im Herbst gebildet wird, egal wie sie die zusammensetzen. Das ist ja sozusagen äh, aufgrund ihrer momentanen Stärke ähm, das ist das ja gesetzt. Ja, Verkehrsminister, da, da, da kommen natürlich anschlägige Kandidaten einem in den Sinn. Ich denke jetzt an Herrn Hofreiter, der da präsentiert wird. Vielleicht hat auch Herr mir da Spaß an der Sache gefunden. Das ist jetzt reine Kaffeesatzleserei, ja, ob, ob jetzt ein, ein eine, eine, eine Politiker oder Politiker der Grünen Verkehrsminister wird. Ja, das kann ich letztendlich natürlich auch nur, 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 nur raten. Bisher war es ja immer ein bisschen anders. Mein Gefühl war ja in der Vergangenheit immer, dass das Verkehrsministerium zum Schluss besetzt wurde. Also man hat sich über alles Mögliche geeinigt und dann geht es ja in einer solchen Regierung immer um das Thema Proports, also Quoten im weitesten Sinne. Da muss also ein fränkischer Protestant abgewogen werden gegen einen einen, einen saarländischen Katholiken oder so. ja, So ähnlich sieht das ja aus. und äh, Also irgendwie hat es dann die CSU immer geschafft, das Ministerium ja. äh, zu bekommen in den letzten Perioden nach Tiefensee dann Ramsauer und Oprint und äh, ja, hier äh, ja, Herr Scheuer dann als die grandiose, äh, sagen wir mal, Schlussbesetzung seitens der CSU würde ich mal so sagen. Aber glauben Sie denn, dass,
0: dass die Union sich sozusagen oder die, dann auch die CSU sich darauf einlassen würde, dass das Verkehrsministerium jetzt an eine andere Partei geht, also an die Grünen? Oder halten die doch sehr stark dran fest, weil sie auch gesehen haben, was sie davon haben? Und es ist ja auch ein wichtiges Ministerium.
1: Ja, natürlich ein sehr wichtiges Ministerium. Sie sind ja da mit, mit den Investitionen sehr, sehr vorne. Ja, Das ist ja das, das, das Investitionsministerium, sie haben wichtige Funktionen jetzt mittlerweile in Richtung auf die Digitalisierung. Zentrale Lebensbereiche hängen da dran, also die, die, die Grundmobilität. Also bei der CSU würde mich ja gar nichts mehr verwundern. Ich meine, Herr Söder ist ja jetzt, sagen wir mal, hat ja, hat ja auch einen Grünstreifen, sich selber überholt und dass man dann sagt, ja, man lässt den Grünen das, das Verkehrsministerium, das kann ich mir schon vorstellen, mhm. dass, dass, ja. man, dass man so weit geht. Wenn, wenn, es, wenn es darum geht, hier einen einen Kompromiss zu schließen, wo an anderer Stelle dann vielleicht die Grünen nachgeben müssen. Also das... Äh aber das ist, wie gesagt, Kaffeesatzleserei.
0: Das ist auch immer so ein bisschen das, was Sie ja schon sagten, Verhandlungssache und der eine bekommt das und der andere nimmt dann das. Das werden wir dann ja auch sehen ab September, Oktober. Also Robert Habeck hatte ja schon angekündigt, dass er zum Beispiel die Dieselsubventionen auf jeden Fall abschaffen will. Er will, dass mehr Geld in die Bahn fließen soll. Das heißt ja auch immer, die Mautmittel sollten eigentlich sozusagen in einen großen Verkehrstopf fließen und nicht nur dann für den Straßenbau. Zur Verfügung stehen. Glauben Sie, dass das tragfähig ist in der Gesellschaft und in einer möglichen schwarz-grünen Koalition?
1: Gut, Sie haben jetzt verschiedene Dinge genannt. Wenn, wenn ich diesen, diesen, diesen Kreislauf Straße finanziert, Straße aufhebe und sage, okay, Mordmittel fließen auch in die Schiene dann nimmt das der Bürger auf der Straße ja gar nicht wahr. Das ist ja dann eher eine, eine Fachdiskussion. Ja, das ist letztendlich an der Stelle ähm, natürlich eine, eine, eine Prinzipiendiskussion. Ähm, am Ende des Tages geht es ja darum, dass auskömmliche Mittel in die Verkehrssysteme, in die Investitionen reinfließen. Und da ist dann die Frage, ob das jetzt ähm, LKW-Maut ist oder Steuer aus dem Steueraufkommen kommt, ähm, letztendlich eine, eine Cura posterior und so ein bisschen, muss ich sagen, sind wir ja jetzt auch, ähm, ja wir, wir sind ja jetzt auch völlig locker und, und lässig äh, mit Hunderten von Milliarden, die wir jetzt ausgelegt haben im Zuge der Corona-Krise, da ist ja die kleinste Einheit sozusagen die Milliarde und dann über solche Kleinigkeiten zu stolpern, ich glaube eher nicht. Ähm, das andere, was Sie angesprochen haben, ist vielleicht eine, eine, eine schärfere Nummer, also die Dieselsubvention, also der, der unterschiedliche Steuersatz, wenn ich es jetzt richtig zitiere, 65 Cent Benzin und, und 47 für Diesel, Ja, so ist ja nicht ganz genau, aber die Größenordnung, dann spricht natürlich in der Tat auch aus ökonomischer Sicht äh, einiges dafür, zu sagen, äh, dass äh, Diesel höher zu besteuern ist. Das, äh, da bin ich gar nicht jetzt im Dissens. Bei vielen Dingen würde ich sagen, bin ich im Dissens mit Herrn Habeck. Aber da hat er, glaube ich, recht, ja. Also eigentlich äh, sollte die Besteuerung nach dem Energiegehalt dann auch ausgerichtet sein. Und das ist ja letztendlich eine Maßnahme gewesen, die man in Deutschland natürlich immer äh, vor dem Hintergrund des Schutzes des heimischen Straßengüterverkehrsgewerbes äh, mhm. äh, nicht ähm, hat ähm, angehen wollen. Ähm, die Differenz äh, oder die, die Absenkung äh, kam ja zustande auch aus Gründen eben, dass man das Straßengüterverkehrsgewerbe schützen wollte, und an der Stelle ähm, aus steuersystematischen Gründen, ja, ein einheitlicher Steuersatz. Man könnte natürlich auch sagen, man senkt die Energiesteuer für Benzin. Das wäre der andere Weg. ja, Aber der mhm. ist, glaube ich, politisch nicht opportun.
0: Okay, da würde die Gesellschaft dann eher nicht mit mitmachen.
1: Also, okay. Ja, es gäbe auch, glaube ich, Proteste, weil wenn, wenn sie den Dieselsteuersatz erhöhen würden, ich meine, sie haben immer noch ja einen einen großen Marktanteil von von Dieselfahrern. Bei den Neufahrzeugen ist es ja drastisch zurückgegangen. Aber nach wie vor sind ja viele Leute äh, eben... Äh, Dieselfahrer Und die würden natürlich nicht besonders begeistert sein. Aber ich glaube, dass äh, das ist dann mhm. angesichts der der, ähm, der harten Dinge, die vielleicht in den nächsten Jahren auf uns zukommen, so insgesamt, äh, um all diese wirtschaftlichen Krisen zu meistern, dann eine Sache, die man noch verschmerzen kann.
0: Mhm. Ähm, es wird ja mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, das haben Sie ja vorhin schon gesagt, ein, es einen neuen Verkehrsminister oder eine neue Verkehrsministerin geben. Wenn Sie die Stelle für den Künftigen oder die Künftige ausschreiben müssten, was würde denn da drin stehen?
1: Ich habe es ja eben schon angedeutet äh, in meinem Rundumschlag der möglichen Aufgaben, äh, was äh, die zentrale äh, Herausforderung sind, eben dass jemand an der Stelle eben wirklich einen Überblick auch hat über die Probleme und eine strategische Gestaltungskompetenz hat für dieses Feld und weiß, okay, an der Stelle ist äh, das mein Ziel, ähm, dies ist machbar, jenes ist vielleicht nicht machbar, äh, auch eine Kommunikation hat, die den Leuten nicht irgendwas verkündet, was ähm, ja erstmal eine Luftnummer ist und dann vielleicht irgendwann mal passiert, sondern auch äh, die Zeitschiene im Blick hat, wann ist äh, realistischerweise ein bestimmtes Problem gelöst und wann nicht. Durchsetzungsstärke im, im Kabinett ist, glaube ich, sehr wichtig. Also ein entsprechendes Standing, dass man da nicht über irgendwelche ähm, ja, ähm, sagen wir mal, ähm, nicht gemachten Zitate in Doktorarbeiten stolpert oder sonst irgendwelche Leichen im Keller hat. Also Durchsetzungsstärke ist, glaube ich, eines der wichtigsten, dass man die Position, dass Verkehr eben relevant ist für die Gesellschaft, hochrelevant für die Wirtschaft und letztendlich, dass die Vermeidungskosten, jetzt was die Klimathematik auch angeht, im Verkehr natürlich auch relativ hoch sind. Ein solcher Verkehrsminister sollte sich nicht den Einflüsterungen der verschiedenen Interessensvertretungen ähm, so sehr ähm, ergeben, sondern da auch standhaft sein, kann sich alles anhören, muss aber nicht das machen, was die Leute einem sagen. Und ja, letztendlich muss natürlich auch äh, man äh, hier im Ministerium eine gute Truppe hinter sich haben und dort äh, vereint äh, agieren und äh, eine, eine 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 klare äh, klare Politik auch, so dass die dass die dass die Leute da mitsehen, verfolgen. Das wären so Punkte, die mir jetzt äh, spontan, spontan äh, einfallen an der Stelle. Äh, das deckt sich nicht unbedingt mit äh, den Anforderungen an einen erfolgreichen Politiker. Aber so ist das normal in der Politik, dass äh, man da Kompromisse eingehen muss.
0: Es <lacht> ist ja sehr traurig. <lacht> Sollte denn der Verkehrsminister auch Musikliebhaber sein?
1: Ach, wissen Sie, das ist ja jetzt hier mein privates Level-Playing-Field. Es gibt ja noch andere schöne Dinge auf der Welt, als über Klimapolitik und Verkehrspolitik zu diskutieren. Und dann kann man sich zur Abwechslung mal in eine Fuge von Johann Sebastian Bach rein vertiefen und, sagen wir mal, das Glasperlenspiel spielen. Ähm, unmusikalische Menschen, muss ich sagen, ja sind häufig eben vielleicht auch in anderer Hinsicht ähm, ähm, ja, unzuverlässig, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich glaube, das ist nicht eine Anforderung, die wir in das Lastenheft reinschreiben sollten.
0: Hm. Herr Eisenkopf, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Mein Name ist Susanne Landwehr von der Deutschen Verkehrszeitung. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Biadeweser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.